0: bono de alivio benefició a 55.657 micro y pequeñas empresas de la región de Los Lagos. El delegado presidencial regional Carlos Geise, junto al Seremia de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Muñoz, realizaron un positivo balance de la entrega del bono de alivio de un millón de pesos para los 55.657 emprendimientos regionales que solicitaron el beneficio en el sitio del servicio de impuestos internos lo que representa una inversión de 59.775.200.000 pesos a nivel local. El plazo de solicitud para las micro y pequeñas empresas del país cerró el lunes 2 de agosto con un total nacional de inscritos de 898.000 emprendedores y emprendedoras la entrega del bono de alivio implicó la entrega de 956.730 millones de pesos a nivel país. Sobre esta ayuda gubernamental, el Cereme de Economía Francisco Muñoz expresó que las más de 55.000 solicitudes del bono
1: PYME superaron ampliamente las expectativas. Las 55.000 solicitudes de bono alivio a las pymes superaron ampliamente nuestras expectativas, toda vez que teníamos registrado 52.000 emprendimientos con inicio de actividades en impuestos internos. Esto implica además la suma de feriantes que pudieron acceder a esta bonificación. Hay que destacar que el 34% de las solicitudes corresponden a mujeres. por lo tanto además se incrementó en un 20%. Aquí debemos agradecer en la cobertura a los encargados municipales de fomento y turismo que eh, los capacitamos y difundieron ampliamente la información y por supuesto también a los gremios tanto de comercio como de turismo que han estado muy prestos a colaborar en esta difusión y sin duda ver beneficiados a los emprendimientos particularmente que lo han pasado muy mal como restaurantes, gimnasios, operadores turísticos y todo el ámbito turístico y además a feriantes u otros que no podían obtener su permiso de salvoconducto cuando se establecía una cuarentena total.
0: Por su parte, el delegado presidencial regional, Carlos Heise indicó que para el bono PYME en la región se inscribieron 55.657 y en el país casi 900.000 al bono de alivio de un millón de pesos que le llegó a las MIPYMES, en donde un tercio corresponde a mujeres y en este caso fue aumentado en un 20%. Eh, se
2: inscribieron...
3: ...en la región 55.657. En el país fueron casi 900.000 los bonos alivio que le llegó a las MIPIMES... ...de los cuales un tercio corresponden a mujeres. El miércoles 18 comienza el proceso de los otros dos bonos adicionales a esto. Por un lado el bono adicional variable y por otro lado el bono pago de cotización el adicional variable es un bono que afecta el pago del IVA recibirán equivalente a tres meses promedio del IVA del año 2019 con un tope de 2 millones de pesos este beneficio lo deben solicitar eh, todo aquel que ha solicitado el bono alivio anteriormente y en el caso del bono pago cotizaciones es para las MIPINES que hayan declarado Pago de cotizaciones previsionales conforme a la Ley de Protección de Empleo y ellos recibirán un bono adicional que equivale a un mes de pago de cotizaciones.
0: Respecto a la segunda entrega de beneficios para las emprendedoras y emprendedores, las autoridades regionales explicaron que a partir del 18 de agosto y hasta el 18 de octubre, las micro y pequeñas empresas de la región de Los Lagos podrán inscribirse para acceder a los dos nuevos bonos bono adicional variable y bono cotizaciones, que al igual que para el bono de alivio, las inscripciones para ambas herramientas estarán disponibles a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos www.sii.cl, quien calculará automáticamente el monto de los beneficios. Consejero Cárcamo lamentó que proyecto aprobado en el CORE en el año 2017 no se haya ejecutado en Cucao. Como imprudescente calificó el consejero regional Francisco Cárcamo que un proyecto que fue aprobado por el Consejo Regional en el año 2017 para apoyar los sindicatos de machero del sector de Cucao hoy día se diga que no existe, esta iniciativa en el Gobierno Regional de Los Lagos. El personero expresó tales palabras en el marco de una reunión de trabajo de la Comisión de Fomento Productivo del Gobierno Regional, recordando que dicho proyecto consideraba un monto de 200 millones de pesos para apoyar a los sindicatos de macheros, pero que lamentablemente no fue ejecutado. Precisó que a raíz de esta situación, el tema lo expondrá en el próximo plenario del Consejo Regional para solicitar a través de los conductos formales los antecedentes de este proyecto y por qué no fue ejecutado en su momento. Indicó que es bueno conocer cuáles fueron las razones del por qué no se ejecutó este proyecto y que fue aprobado por el plenario del Consejo Regional. Recalcó que este proyecto se pudo haber actualizado hoy y conseguido los recursos económicos rápidamente con la voluntad política que existe en el Consejo Regional, reiterando que solicitará el proyecto por los conductos formales por ser una situación improcedente.
4: Esto que fue aprobado por el Consejo 2017, presidente, no puede desaparecer, no pueden haber antecedentes. Yo pido, voy a solicitar por oficio, y lo dejo en el Pleno establecido, recuperar y buscar ese proyecto. Queremos conocer detalles. ¿Cuál era el impacto? ¿Cuáles eran los beneficiarios? ¿Qué tipo de proyecto? Eran 200 millones de pesos que fue aprobado por el Consejo Regional y hoy día no nos pueden decir, el proyecto no existe. ¿Por qué no se ejecutó? ¿Cuáles fueron las razones por qué no se ejecutó? Hay un proyecto que fue presentado, aprobado por el Pleno, por lo tanto yo voy a pedir a través de los conductos formales, conocer en la, y tener en la mano y poder el proyecto para que la Comunidad esté en antecedente de ese proyecto del año 2017, que iba en beneficio directo de nuestras mujeres. Proyecto que se puede actualizado a la fecha y poder bajar recursos rápidamente y priorizado por la voluntad política y que existe por parte del cuerpo colegial. Lo planteo así, lo voy a solicitar también por los conductos formales. Yo necesito tener proyectos, proyecto, proyecto que no puede desaparecer del gobierno regional. Lo encuentro improcedente.
0: El consejero también lamentó la ausencia del CRM de Economía en la reunión de la Comisión de Fomento Productivo del CORE, añadiendo que se estaba analizando una situación económica que afecta a alrededor de 200 mujeres de la localidad de Cucao, en la comuna de Chonchi. Recordó que estas mujeres están sin ingresos económicos debido a que no pueden trabajar en la extracción del recurso macha por encontrarse en su periodo de desove, situación que se ha agudizado con el tema de la pandemia. Por este motivo, Las Mujeres de Cucao, a través de sus organizaciones y dirigentes, han presentado un proyecto para acceder a recursos del gobierno regional para capacitación y diversificación de productos, tema que está siendo analizado por las comisiones del Consejo Regional de los Lagos, Core. En otro plano informativo, pescadores artesanales de la región de los lagos salieron a las calles a protestar tras ser marginados de bonos para paliar la crisis del sector producto de la pandemia. Más antecedentes conocemos con nuestro corresponsal Alejandro Vázquez.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre un gusto poder saludarlos a cada uno de ustedes que nos acompañan a esta hora. Diversas manifestaciones se han desarrollado en la región de Los Lagos por parte de pescadores artesanales. En la provincia de Palena hubo cortes de ruta impidiendo el tránsito entre esa provincia y Puerto Montt. Lo mismo ocurrió en vías interiores de la capital regional, donde se instalaron con lienzo y carteles exigiendo la ayuda del gobierno, ya que según dicen, los bonos no llegaron a los hombres de mar, quienes son los que más requieren apoyo. Jorge Bustos, presidente del Consejo Regional de la Pesca Artesanal, se refirió... ...a los motivos del conflicto...
6: Bueno, bono que, que aprobó de alguna manera la Contraloría... ...le dijo al Ejecutivo... ...la gente de la pesca artesanal que son armadores... ...cumple con ciertos requisitos como PYME... ...o MIPYME... ...pero significa que no más allá del 10%... ...de los pescadores de Chile... ...son los que los van a recibir... ...en este caso los armadores... ...que son los dueños de embarcación... ...no los tripulantes... ...ni los recolectores de orilla, los buzos... ...o sea que hay un sinnúmero de gente afuera... ...y esa es hoy día el, la razón eh, fundamental... ...por cual están hoy día en esta situación de calle. La autoridad, la autoridad en general... ...yo creo que eh, cuando propone algo... ...debe siempre tener en claridad... ...que la pesca artesanal no son 13.000 armadores... ...son 90.000 los pescadores en general total... ...entonces por supuesto que eso no tan solo... ...le trae una complicación hoy día al gobierno en sí por el tema de la calle, sino que también a los dirigentes quienes tenemos que estar dando explicaciones de por qué y muchas veces somos los responsables de hacernos cargo de, de este tipo de situaciones y, y explicarle a nuestra gente que eh, con peras y manzanas cuál es la situación, por qué no califican.
5: Añaden que el gobierno se ha equivocado y ha discriminado a sectores que realmente lo están pasando mal y que necesitan la ayuda. Los dirigentes hicieron un llamado al ministro de Economía, Lucas Palacios para que intervenga y gestione recursos para enfrentar la crisis ahora y no a través del INDESPA, que son proyectos destinados para el próximo año. Añaden que ahora llegó la veda de la merluza austral, por lo que la gente estará un mes sin poder capturar el producto, por lo que si no hay respuesta a sus demandas, las manifestaciones se mantendrán. Les informó Alejandro Vázquez, siempre en la noticia.
0: Seguimos revisando las principales noticias de la jornada de la 106.1 FM para Castro, Dalcagüe, Chonchi, Bukeldón y la isla de Quinchao. Con la entrega de estímulos a vecinos destacados y el equipo de salud municipal por su gran trabajo contra el COVID-19, el municipio de hizo público sus agradecimientos en un acto desarrollado en el Teatro Municipal con motivo de los 254 años de fundación de la ciudad de los tres pisos. Este acto, que marcó el inicio de las actividades celebratorias, estuvo presidido por el alcalde Fernando Yerosún, donde además estuvo presente el delegado presidencial en Chiloé, Pedro Andrade Pérez. En la ocasión se hizo entrega de galardones a etiopista Márquez del sector rural de Petanes Alto, quien junto a su esposo han recuperado un antiguo molino de agua, el que se ha pasado a convertir en un importante emprendimiento de turismo patrimonial, y ruta agroecológica. Morelia Cuyol de Quilque, perteneciente a la zona de Cucao, que cuenta actualmente con su restaurante llamado Tradiciones Morelia, quien cuenta con su propio local desde hace 11 años, conserva las antiguas tradiciones culinarias. El pastor Benjamín Álvarez Alvarado, ...quien se encuentra a cargo de la Iglesia Movimiento Cristiano y Misionero... ...desde el año 1974... ...la vecina Carmen Chodil naín de Chanquín... ...quien se dedicó a trabajar la tierra durante toda su vida... ...especialmente la huerta... ...mientras que el quinto homenaje fue para el equipo de salud municipal... ...por su importante labor durante la época de pandemia... ...por lo que pasaron el escenario... ...María Vera Márquez, representante del equipo rural de la comuna... ...Marisol Purray y Héctor Cárdenas, ambos representantes del CEFAM de Chonchi, oportunidad donde se hizo un minuto de extensión por las 24 víctimas fatales de la comuna que han fallecido producto del COVID-19. Pedro Andrade Pérez, antelegado presidencial en la provincia, destacó la actividad, en el cual se relevó el trabajo de vecinos chonchinos y de los equipos de salud ante la pandemia.
2: A sumarme primero que nada al reconocimiento que han recibido personas, personajes, diría yo, destacados de la comuna de Chonchi que hoy día son homenajeados por la autoridad máxima, el alcalde de la comuna Fernando Iversún junto al consejo municipal en reconocimiento a la labor y el aporte que realizan a, a diario para el crecimiento y prosperidad de, de Chonchi. Así que me sumo a, esa, a, esa, a esos reconocimientos y a esa premiación que se realizó. También destacar profundamente y compartir eh, el reconocimiento que se ha hecho al equipo de salud municipalizada de la comuna de Chonchi que sin lugar a dudas ha sido la primera línea con respecto a lo que es el, este COVID-19 que nos ha tenido muy a maltraer en un año y siete meses y un poco más en, en el país y en el archipiélago de Chiloé y aquí en la comuna de Chonchi.
0: Por su parte, el alcalde Fernando Yersun manifestó que fue un acto muy significativo donde se homenajeó a personas que se han desarrollado en las áreas como la cultura, la gastronomía y valores cristianos, además de esfuerzos por contener el COVID-19. En
7: ese sentido, hoy día se homenajearon a personas que han desarrollado la cultura, que han desarrollado eh, valores cristianos también. ...y por supuesto a personas que también de una u otra manera han hecho eh, palpable... Eh, ...lo que es la tradición, lo que es la gastronomía, lo que es la cultura... ...lo que es chonchi y lo que ha sido eh, su pasado, su presente... ...y por supuesto también el desafío a futuro... ...así que como consejo municipal, como, como autoridades de, de turno... ...nos sentimos tremendamente contentos, orgullosos también... ...y por supuesto que quisimos también hacer un alto, un minuto de silencio para todas las personas que hoy día, producto del COVID, ya no están con nosotros, pero para todos ellos y sus familias, el mayor, el mayor de los respetos eh, por parte de este Consejo Municipal, pero por sobre todo el mayor de los respetos en, este, en estos 254 años de vida eh, de nuestra querida comuna de Chonchi.
0: Molina Cuyul dijo estar muy agradecida por este reconocimiento entregado desde el municipio de Chonchi.
8: Muy contenta, muy agradecida y orgullosa de estar aquí recibiendo este reconocimiento por parte del municipio de Chonchi. Muy agradecida. Sí, esto nos, da, nos impulsa más a seguir haciendo bien las cosas, a seguir adelante y seguir ofreciendo nuestros productos que con tanto cariño los preparamos para el visitante.
0: Cabe señalar que el Folclor Nacional también estuvo presente a cargo de la Agrupación Manzanar, quienes fueron los encargados de matizar este acto de aniversario, que continuará con diversas actividades durante todo el mes de agosto, las cuales estarán siendo difundidas por el municipio local. En otras informaciones, les contamos que un estudiante de la isla Cahuach, ...obtuvo destacado lugar en concurso nacional de relatos tradicionales... ...Carlos Arismendi nos profundiza, con más detalles esta noticia.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La estudiante de séptimo año de la Escuela Rural La Capilla de Caguach... ...Angelina Millalonco Unquén, obtuvo el segundo lugar regional... ...del concurso Historias de Nuestra Tierra... ...con el relato El Saumerio de las Papas... ...el cual fue organizado por la Fundación de Comunicaciones... ...Capacitación y Cultura del Agro, dependiente del Ministerio de Agricultura... Este es un certamen único en su tipo de convocatoria nacional que cumple 29 años relevando las tradiciones, costumbres e historias orales sobre el mundo rural y el campo chileno. La talentosa Angelina comentó que su historia se basa en relatos que su madre le contó de lo que hacía su abuelo y de cómo ella le ayudaba a sembrar el campo.
10: Eh, bueno, la maestra nos llamó a, por curso y para darnos esa noticia... Entonces yo escribí la historia que mi mamá me contó, la historia que hacía su abuelo y su mamá, que lo hacían antes, y ella me la contó a mí, entonces yo la escribí. Bueno, mi mamá me contó esa historia de, de ella que le ayudaba a su mamá y a su abuelo a sembrar papas. Entonces ella me contó a mí cuando era chiquitita y hacían todo eso y cuando va, iban a buscar a sus vecinos para que les ayudara. Ellos también después iban a buscar, ellos también iban a ayudar a sus vecinos. Igual se, se cobraban, como se dice, se cobraban con alimentos, o sea, sea llancho, vaca, papa. Bueno, mi, mi maestra, la maestra Hilda, llamó a mi mamá, que yo salí seleccionada. Igual mi mamá se sintió súper orgullosa de mí y muy feliz. Y que no tengan miedo de contar historias del pasado, porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Una de esas pueden ganar un, algún premio, alguna selección.
9: La profesora encargada de la escuela La Capilla, Hilda Chamia, destacó que es muy valioso el lugar obtenido por nuestra alumna, en especial porque estas instancias permiten rescatar las historias que existen en la comunidad.
8: Bueno, eh, este concurso eh, nosotros decidimos eh, participar porque nos llegó la convocatoria eh, a través de correo electrónico. Otros años igual habíamos participado. Igual enviamos a eh, los niños a escribir sus historias y las enviamos al concurso y este año decidimos nuevamente no rendirnos y seguir part eh, participando en este concurso y, y se dio justo el, el, la buena suerte o, hacer, o, o, o el buen trabajo que, que escribió la alumna acá Angelina Millalonco y que resultó ser... Eh, eh, salir ganadora con el segundo lugar regional. Eh, sí, para nosotros es, es muy valioso y sobre todo eh, rescatar las historias que existen en, aquí en la comunidad, historias del campo, ¿ya? que son muy, muy ricas culturalmente, entonces eh, igual ese es, uno, ese es como un segundo objetivo que tenemos nosotros como escuela, al motivar e incentivar a los niños a que escriban esta, este tipo de historias. Bueno, el mensaje es que a no rendirse, a seguir participando, a seguir escribiendo, Escribir es fundamental hoy en día, escribir bien ¿ya? y también rescatar la historia de, que cada comunidad tiene. No, no perder esas historias. Hay muchas historias aquí en Chiloé, en todas las islas, en que es importante rescatar y que no se pierda.
9: En tanto, el alcalde René Garcés felicitó la gran participación de Angelina en esta instancia de nivel nacional, ya que indicó que uno de los ejes de la Casa Municipal será el iniciar un proceso local de educación y preservación de la reconocida riqueza patrimonial a través de acciones para concientizar sobre la importancia del patrimonio y escribir definitivamente la historia de cada una de las islas de la comuna. Informó Carlos Arismendi, estamos en la noticia.
0: Parlamentario valoró la entrega de bono de atención ciudadana a funcionarios de IPS Chile Atiende. El diputado por la región de los Lagos, Alejandro Santana, valoró la votación favorable que obtuvo la Cámara Baja, el proyecto de acuerdo a través del cual se solicita al presidente de la República que en la presentación del próximo proyecto de presupuesto 2022 se incluya en la partida del Ministerio del Trabajo y Previsión Social un bono de atención ciudadana para los funcionarios y funcionarias del servicio IPS Chile Atiende. De igual modo, el proyecto de resolución solicita que se incorporen recursos suficientes para llevar a cabo los procesos de mejoramiento de las y los funcionarios de planta y sus respectivos concursos, como asimismo para el personal de contrata que hoy representa más del 90% del total de la dotación del IPS y que se alinee al horario de atención a público al resto de la Administración Pública, centralizada hasta las 14 horas. El CM del Trabajo y Previsión Social de Los Lagos, Fernando Guevar, destacó que con motivo de la pandemia del COVID-19 el IPS Chile Atiende no cesó su atención a público y fueron sus funcionarios, quienes mantuvieron operando sus 21 oficinas y sus 251 puntos de pago en zonas rurales de la región.
1: Con motivo de la pandemia del COVID-19, el IPS Chile Atiende no cesó su atención a público y fueron sus funcionarios quienes mantuvieron operando sus más de 21 oficinas y sus 251 puntos de pago distribuidos en toda la región de Los Lagos, lo que permitió que las personas más vulnerables pudieran acceder a una amplia red de beneficios de protección social que el Estado puso a disposición de la ciudadanía en medio de la actual crisis sanitaria. Contra toda adversidad, el servicio mantuvo su atención presencial, sumando además a diversas modalidades de teletrabajo a través de diversos medios entre los que se destacan los canales de atención digital y remoto, como redes sociales, formulario web, call center, sucursal virtual, entre otros.
0: El secretario regional ministerial agregó que contra toda adversidad el servicio mantuvo la atención presencial, sumando a diversas modalidades de teletrabajo a través de diversos medios entre lo que se cuenta el canal de atención digital, redes sociales, formulario web y chat online y canal de atención remota, call center, sucursal virtual, soporte a canales de atención y redes expertos de negocios. Respecto al bono de atención ciudadana, el legislador Santana, en su calidad de integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, dijo que se preocupará especialmente que estos recursos solicitados estén incorporados a efectivamente a la partida presupuestaria del Ministerio del Trabajo y Previsión Social cuando se inicie su trámite y discusión legislativa. Es
5: importante hacer un reconocimiento a todos aquellos trabajadores y trabajadoras del IPS y Chile atiende que continuaron entregando su vocación de servicio público desde el día 1 de la pandemia, apoyando con el registro social de hogares y gestionando al ingreso familiar de emergencia para miles de familias de nuestra región de Los Lagos.
0: Cabe mencionar que las demandas incluidas en este proyecto de resolución, aprobado por una mayoría de la Cámara de Diputados, forman parte de un petitorio ...que los propios funcionarios del IPS Chile Atiende... ...hicieron llegar el pasado 15 de junio... ...al Subsecretario de Previsión Social. Este ha sido el resumen noticioso preparado... ...por el equipo de la Noticia Radio. Recuerda que esta y otras informaciones... ...las pueden revisar a cualquier hora del día... ...y desde cualquier lugar en nuestras redes sociales y en www.ilanoticia.cl Nos reencontramos en otra ocasión con más informaciones locales y sigue atento a la programación de la 106.1 FM.